0: Pourquoi dire non Dans cet épisode, on va voir que pouvoir dire non, avoir les conditions nécessaires qui nous permettent de dire non, c'est l'une des conditions les plus importantes pour générer de l'engagement en nous. Le podcast Agile, épisode 218. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-le autour de vous. Profitez toujours d'un code de réduction pour le super jeu Totem je vous mets un lien dans les descriptions de cet épisode, participez aussi à l'étude empirique sur les équipes agiles encore une fois, je vous mets un lien en description de cet épisode, rejoignez-moi sur Twitch tous les mercredis et tous les vendredis le mercredi à 5 h 5 et le vendredi à midi 5 pour échanger autour de Scrum, autour de l'agilité le mercredi à 5 h 5 c'est la clinique Scrum, n'hésitez pas à venir avec toutes vos questions autour de Scrum et on va y répondre ensemble, et le vendredi c'est un échange un peu informel, on explore un concept, on partage, voilà c'est sur Twitch, c'est génial, c'est un environnement super sympa, et puis entre temps Rejoignez mon Discord pour qu'on puisse échanger sur l'épisode que vous allez écouter aujourd'hui, sur les épisodes que vous avez écoutés dans le passé, sur peut-être des choses que vous avez envie de partager avec moi. Et encore une fois, je vous mets tout ça dans la description de l'épisode. Merci pour votre confiance et bonne écoute Bonjour, bonsoir et bienvenue dans mon complexe. Vous écoutez le podcast Agile. Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui et retrouvez tous les épisodes dans votre application de podcast préférée. Aujourd'hui, pourquoi dire non ou l'engagement De nos jours, on fait face à une crise de l'engagement. Les chiffres varient suivant les études, mais toujours est-il qu'on observe que le désengagement est souvent plus important que l'engagement dans nos environnements de travail. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on s'attend à ce que les personnes soient engagées, que les personnes s'engagent. On est en pleine transformation agile. On essaie de travailler différemment sur des valeurs et des principes différents. Et on attend que les personnes s'engagent. Et elles ne s'engagent pas parce qu'elles ont peur, parce qu'elles ont vécu par le passé, soit dans la même entreprise, soit dans leurs expériences passées, des comportements toxiques, des environnements toxiques qui font qu'elles sont prudentes, elles font attention et elles ne s'engagent qu'à minima. Un exemple qui est encore aujourd'hui courant, qui est pourtant une mauvaise pratique reconnue, c'est la planification du sprint dans Scrum. Lorsque on va forcer les développeurs à prendre plus ou moins d'éléments dans le sprint. Lorsqu'on va préparer le sprint pour eux, lorsqu'au lieu de leur demander, ok, est-ce que cet, cet élément-là, vous pouvez le faire Ok, oui, vous pensez que vous pouvez le faire. Et ensuite, celui-là aussi, et on leur propose une liste définie. On leur dit, voilà, c'est à prendre ou à laisser, vous devez le faire, on a un contrat avec notre client. Il faut qu'on le fasse, on n'a pas le choix. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ce qui se passe, c'est que les gens se sentent forcés, ne se sentent pas respectés, prennent les éléments qu'il faut faire, ils vont les faire, ce sont des professionnels, ce sont des personnes intelligentes, mais est-ce que vraiment elles vont s'engager Est-ce que vraiment ça va être profondément ancré en elles, une volonté de réussir ensemble Ben Malheureusement, non. Même si on parle de personnes brillantes, même si on parle des meilleures personnes qu'on puisse avoir dans nos équipes. Parce que c'est le but, normalement, de la planification du sprint, de générer de l'engagement. Et pour ça, il faut qu'on puisse dire non. Il faut qu'en tant que développeur, je puisse te dire non. Ça, on ne va pas le prendre parce qu'on ne pense pas qu'on puisse le faire. Donc finalement, une équipe plus saine devrait déjà avoir la place de dire non et devrait dire non souvent. Ça, ça veut dire qu'on serait déjà plus avancé en termes de maturité d'équipe. Ça veut dire qu'on serait dans un environnement qui euh, serait plus sain, si on peut dire non. Donc pourquoi dire non Pourquoi est-ce que, généralement dans nos sociétés, je ne peux pas faire une généralité euh, globale sur la planète, mais j'observe, et peut-être que vous serez d'accord avec moi, que dire non, c'est pas facile, et que ce n'est pas un sport très populaire. Pourtant, pouvoir dire non, le pouvoir du non, est incroyablement puissant pour pouvoir s'engager. Si tu me demandes quelque chose, si tu me fais une requête et qu'en fait, je ne peux pas te dire non, ben déjà, ça veut dire que c'est pas une requête. C'est une demande, c'est une exigence qui est, en plus, déguisée. donc est, On est vraiment dans la manipulation. Donc, c'est pas agréable. Personne n'aime se faire manipuler. Et du coup, je vais peut-être la prendre. Peut-être que je pas le choix. Mais, voilà, je ne vais, vais, vais pas la faire aussi bien que si vraiment tu me respectais, si vraiment... Tu me laissais la place si vraiment je peux utiliser mon libre arbitre et vraiment te dire non si j'en ai envie. Un autre exemple, qui est hyper simple, c'est le Lean Coffee, lean c'est coffee, une activité qui permet de discuter de sujets euh, d'une manière bien focus. Et lorsqu'on discute un sujet, donc il y a un petit, un petit processus pour sélectionner des sujets, et ensuite on discute d'un sujet ensemble, et ensuite il y a un temps limité, mettons 5 minutes, ensuite on s'arrête, ensuite on demande aux gens, ok, est-ce que vous voulez encore discuter de ce sujet-là Et là, les personnes peuvent dire oui ou non. Mais rien que cette petite vérification, ce, ce respect de se dire, ok, est-ce que, petit check petite vérification rapide, est-ce que vous voulez qu'on continue ou pas ben, Ça permet de respecter les personnes, ça permet d'écouter tout le monde, ça permet de créer l'engagement pour continuer ou pas la discussion par la suite. Un autre exemple que je prends du euh, comique Verino, que vous connaissez peut-être. Il a fait un, un podcast avec Seb Melia que j'ai regardé il y a quelques semaines, mois, de, de, de cela. Et euh, Verino, il partage son histoire en fait, avec, euh, avec sa femme. Euh, et euh, il dit en fait qu'il euh, a décidé de l'épouser dès l'instant où il savait qu'il pouvait en fait divorcer d'elle. Et je trouve que c'est exactement ça, cette idée de se dire que, en fait, euh, un oui ne veut pas dire que ça ne va pas devenir un non plus tard. Un non, d'ailleurs, n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une finalité. Un non, c'est peut-être un non sur quelque chose, mais ça veut dire un oui sur autre chose. Donc un non, en fait, quand on se dit non, c'est une preuve de respect. Ça veut dire que je ne vais pas te faire perdre ton temps, je ne vais pas te faire croire des choses. Je vais te respecter et donc là, je vais te donner l'heure juste. Tu vas pouvoir compter sur moi. Donc dire non, en fait, c'est, selon moi, un facteur de génération de confiance. J'en ai parlé plusieurs fois de la confiance dernièrement. Et j'ai souvent observé, et peut-être que c'est aussi votre cas, que dès l'instant où on dit non, en fait, on, on s'ancre. Et on va voir dans l'épisode de la semaine prochaine que Dire non, ça, 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 ça peut bien se faire ou moins bien se faire, on va dire. Mais partant du principe qu'on dise non, et on verra dans l'épisode prochain comment bien faire ça. Dire non, c'est une position très forte de non, je suis responsable de mon temps, de mon énergie. Et donc, là, tu me demandes un truc. Ben là, c'est non. Et je n'ai pas à me justifier. Je suis en position de responsabilité. Et c'est là où ça va être utile d'utiliser, par exemple, le cadre de travail de Scrum, parce qu'il y a des responsabilités qui sont claires, qui nous permettent, en fait, de nous reposer sur, ok, en fait, qui décide euh, qu'est-ce qu'on met dans un sprint ben, c'est le développeur. Donc, voilà, développeur, vous pouvez prendre un seul élément, vous êtes libre. Euh, vraiment, euh, si vous pensez que vous pouvez en faire qu'un seul, et d'ailleurs, ça peut être souvent le cas euh, sur, avec les équipes qui démarrent, ben, ok, on n'en fait qu'un, mais on va bien le terminer. Donc se reposer sur des rôles, des responsabilités, sur quelque chose de clair qui nous permette de comprendre qu'en fait, ah oui, là, ce n'est pas de mon fait, donc là, je suis en train de te pousser quelque chose, je suis en train de te forcer à prendre une décision euh, qui, euh, en fait, devrait t'appartenir. Bah non, en fait, je, je vais te respecter, tu as un rôle, je te respecte, je respecte ton rôle. Moi, je fais ma partie, je fais ma partie du mieux possible. Je peux toujours essayer peut-être de te convaincre, peut-être d'apporter mes, mes éclairages, mes idées, mais à la fin de la journée, je te respecte. Parce que je sais que si tu me dis non... Ou si tu me dis oui, alors là tu vas vraiment être engagé et à la fin, on va tous en profiter parce qu'on va être tous vraiment sur le même bateau. J'entends parfois que l'agilité, c'est contrôler subtilement les gens. Euh, non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, il n'y a pas de contrôle subtil. Il y a du respect des personnes, de leur rôle, de leur qualité, de leur temps. Donc on n'est pas là dans le... Dans le subtil, on est vraiment... Non, 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 c'est ta partie, je te respecte. Moi, je fais ma partie, moi, je pense qu'on devrait faire ci, moi, je pense qu'on devrait faire ça. Mais après, tu fais ce que tu veux, vraiment. Ça m'est égal, tu es responsable, c'est toi qui vas faire avancer cette partie-là. Bien sûr, ça va à l'encontre des luttes de pouvoir. Quand on a un patron, un boss qui vient nous voir et qui nous demande un truc, mais en fait, ce n'est pas une demande, c'est pas une requête, encore une fois, c'est une exigence, tu me le fais maintenant. Bah Alors, pourquoi tu ne me dis pas que tu en as besoin maintenant Dis-moi, pourquoi tu en as besoin maintenant bon, Je ne suis pas... Je ne suis pas juste un subordonné, je suis un humain, tu peux me respecter aussi. Et me dire pourquoi c'est important, comme ça je vais comprendre, ah ok d'accord, tu demandes ça maintenant parce que ça a un impact sur un utilisateur, d'accord, je comprends, là je vais vraiment m'engager, parce que tu vas, tu vas me donner du contexte. Donc partage-moi ce contexte-là, au lieu de juste de me balancer des tâches qui n'ont aucun sens et que je ne comprends pas. Donc là, on retombe vraiment sur le respect, l'engagement, euh, une des valeurs de Scrum, le, le respect aussi, une des valeurs de Scrum sont très très liées selon moi. Je vous ai fait euh, l'épisode euh, 198 sur comment s'engager sans rien promettre. C'était donc sur l'engagement. Ce, cet épisode que vous entendez aujourd'hui, c'est un petit peu l'engagement 2, parce que c'est vraiment quelque chose d'important, euh, l'engagement. Et à la fin de la journée, en fait, l'engagement, c'est est-ce que j'ai pu te dire non Est-ce que tu m'as laissé la place pour te dire non À ce propos, j'ai une histoire un peu personnelle à vous raconter. Donc peut-être que vous le savez pas, si vous ne connaissez pas, donc euh, j'habite à, à Zurich euh, en Suisse. J'habitais à Montréal, au Canada, à Paris, euh, en France. Je suis français, donc, et puis j'habite à Zurich, ce qui est un peu bizarre, en fait. C'est pareil, pas beaucoup de français à Zurich, on va dire. Et encore moins des français qui ne sont pas arrivés de France, mais directement du Canada. Même si je suis français, en fait, j'ai fait Paris, Montréal, Zurich. J'ai pas fait Paris, euh, Montréal, Paris, Zurich. Bref, c'est bizarre et du coup les gens me posent des questions et puis je partage volontiers sur mon expérience. Ce qui s'est passé dans ma vie alors que je vivais au Québec à Montréal, c'est que j'ai rencontré une, une jeune fille, euh, dont laquelle je suis tombé amoureux, et que j'ai rejointe à euh, Zurich. Donc vous dites, ça, ça a l'air de bien sonner, <rire> ça a l'air joli ton histoire Léo, mais en fait ça s'est pas bien terminé. Et puis c'est pas grave, c'est la vie, j'ai grandi de cette expérience-là, mais quand je me retourne, sur ces quelques années de, de de passion et de vraiment de de comment, comment dire de de d'intensité de me dire ah ouais je vais changer de pays pour cette fille là mais ben en fait je me rends compte que je l'ai forcé d'une certaine manière je ne lui ai pas laissé l'espace pour me dire non vous me connaissez peut-être aussi vous savez que je suis assez passionné j'ai beaucoup d'énergie euh, j'ai parfois peut-être euh, un petit peu trop d'influence sur les personnes, donc j'ai essayé de faire attention, de les respecter. C'est pour ça, peut-être, que je vous parle de cet épisode-là. Et donc, quand je me retourne, je me dis, en fait, je n'ai pas suffisamment vérifié que euh, ma copine était vraiment impliquée dans, dans mon couple. Je pensais que ça reposait beaucoup sur moi, et pourtant ça ne me plaît pas comme idée. Mais, mais du coup, en fait, j'ai créé moi-même les conditions de l'échec. C'est comme les personnes qui se marient pour des mauvaises raisons dès l'instant où on ne se marie pas pour des bonnes raisons, ou dès l'instant où on ne fait pas un enfant, par exemple, aussi pour des bonnes raisons, on plante les graines de l'échec dès l'instant où on se met d'accord pour se marier, avoir des enfants, ou peu importe ce genre de projet de vie. Donc c'est très important, en fait, de vérifier à chaque étape est-ce que vraiment tu es engagé, et vraiment tu peux me dire non. Tu peux me dire non. Ça va me rendre service, ça va peut-être pas me faire du bien, notamment dans un contexte personnel, mais au final, ça va me faire du bien parce que je ne vais pas perdre mon temps, parce que, voilà, on n'a pas beaucoup de temps sur cette planète-là. Donc, tant qu'à faire, autant le passer avec des personnes qui vraiment soient engagées, soit dans le projet, soit dans le produit, soit dans, dans la vie, tout court, en général, avec nous. C'est là où la vie devient quelque part facile, parce que du coup, en fait, on est, on est, on est, on est dedans, quoi. On est engagé. Donc après dans un contexte professionnel, parfois voilà, on ne peut pas changer euh, comme ça aussi facilement euh, d'entreprise ou de job évidemment, mais au moins se poser cette question-là, de me dire « Ok, ben là peut-être que là je ne suis pas engagé, peut-être que là sur ce projet-là, cette entreprise-là, ce, ce, cette équipe-là, je ne suis pas hyper engagé, mais, mais je vais quand même essayer de, de faire du mieux que je peux tous les jours parce que j'ai envie de prendre soin des personnes avec lesquelles je travaille et puis je vais aussi travailler en dehors du boulot à peut-être me trouver un autre boulot ou à travailler dans une passion que j'ai pour ensuite me créer un espace où je vais pouvoir vraiment m'engager et quand je vais faire ça c'est comme ça que je vais être heureux quelque part parce que ça va être, pas être facile je vais avoir beaucoup d'obstacles sur ma route mais parce que je suis engagé, parce que je suis passionné parce que j'ai la bonne place avec les bonnes personnes bah, honnêtement tout va bien aller et même si ça va pas tout va bien aller aussi on va trouver d'autres moyens pour s'en sortir. Donc ce qui est important là-dedans, c'est de créer les conditions pour que les personnes puissent réellement s'engager. Et ça prend du temps. Ça peut prendre beaucoup de temps, du coup de l'argent, ça peut prendre beaucoup d'argent de vraiment créer ces conditions-là. Je connais des entreprises qui ont réécrit leur raison d'être et tout le monde, chaque personne de l'entreprise a été consultée. Je ne sais pas si vous imaginez, hein, je parle là d'une entreprise de plusieurs milliers de personnes... Hein. Donc vraiment, ça vaut le coup vraiment de se dire que non, 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 on est sur le même bateau. Où est-ce qu'on veut aller ensemble Et dès l'instant où ça me touche, dès l'instant où une décision me concerne, alors je dois avoir ma voix au chapitre. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre en compte tous les retours, mais au moins on va créer l'espace les, du nom, parce que derrière un nom, il y aura peut-être des trucs intéressants à aller chercher, à creuser. Et D'ailleurs, c'est un type que je vous donne. Si vous demandez des petites validations comme ça, euh, que, que j'aime beaucoup faire, qui sont très simples est-ce que tu es sûr que tu veux faire si et ça peut être vraiment des trucs très basiques hein. ça peut être euh, à n'importe quel moment de la journée vérifier en fait que les gens veulent vraiment faire ce qu'ils sont en train de faire Ils ne sont pas juste en train de vous suivre qu'ils ne sont pas juste en train de faire quelque chose euh, contre leur gré et si vous sentez que la, la personne vous répond oui, ouais, bof, bah, allez creuser allez creuser pour voir s'il n'y a pas un nom derrière parce que là vous allez apprendre des trucs et leur nom en fait, ces personnes-là elles voient des choses que vous ne voyez pas Peut-être qu'elles savent des choses que vous ne savez pas. Donc, allez creuser, c'est comme ça qu'on va arriver à, à trouver de meilleures solutions. Parce qu'en fait, on va se rendre compte, ah ouais, en fait, mais carrément, t'as raison. Pourquoi tu l'as pas dit Ah ben, je savais pas, j'ose pas trop dire non. Ok, ben du coup, c'est ma responsabilité, moi, de faire en sorte que tu puisses me dire non. Quand on fait ça, ben, on est dans un environnement de respect. On s'écoute, on se parle. On n'est plus dans l'émotion, dans la peur de dire non. Parce qu'on sent qu'il y a ce respect-là, on se regarde les yeux dans les yeux. Eye to eye, comme on dit en anglais. Et là, on génère de la confiance. Là, là c'est fabuleux, en fait, de travailler ensemble, de vivre ensemble. Cette ouverture au non, elle doit être euh, sincère, évidemment. Je, je veux dire, je, je dis ça se tombe tout le sens, mais il faut vraiment se le dire. Si on essaie encore de manipuler, j'ai besoin d'un oui, je vais faire en sorte qu'il me donne un oui. Non, ça ne marchera pas. On doit respecter les personnes. Ça doit être sincère, authentique. Il n'y a pas d'autre moyen pour créer l'engagement. Donc vous faites votre partie, partagez pourquoi vous pensez que c'est important peut-être de faire ci ou de faire ça, mais après, vous créez aussi l'espace pour que la personne en face de vous puisse vous dire non. Et si elle vous donne un non, que ce soit des développeurs dans une planification de sprint, que ce soit pour changer de sujet de discussion, que ce soit peut-être pour partir un week-end quelque part, voilà, sur tous les petits trucs qu'on fait ensemble, sur lesquels on a besoin d'être euh, aligné quelque part, on a besoin de être sûr qu'on soit vraiment impliqué, eh bien on va accueillir la réponse. On va dire ok d'accord, tu peux pas aller là, ben pas de problème. On n'a pas d'attente envers les personnes. On ne s'attend pas à ce qu'elles nous disent oui. On s'attend en fait à ce qu'elles soient responsables. Et en les respectant, en créant les conditions où on peut dire non, eh on les met en situation de responsabilité. Au début, ça fait un peu bizarre hein, d'être responsable de sa vie ou de son projet ou de son code ou de, de son, son produit. Mais ça s'apprend. Et dès l'instant, on devient responsable. Et là, l'engagement là, suit. Et là, là, ça se passe bien. Et là, on passe à un tout autre niveau d'interaction, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Donc demandons systématiquement l'autorisation, le consentement, ces petites validations dont je vous parle. Ça coûte pas cher vraiment. C'est des petits chèques, c'est des petites choses. Euh, c'est juste un exemple très bête. C'est ok, qu'est-ce qu'on va manger ce soir ah, Tiens moi ça, ça aussi ou ça. Ah, T'es sûr Ok, bon. C'est des petits chèques, c'est des petites choses qui nous permettent en fait d'avoir des interactions plus fluides, plus simples. Et en, en vrai, ça dure pas très longtemps et ça devient un réflexe après qu'on développe. Et, et les gens se sentent respectés. Est-ce que je peux te partager du feedback Si tu me dis non, ben ok, aucun problème. C'est vraiment zéro problème quoi. Je m'attendais pas à ce que tu me répondes oui quoi. Je m'attendais à rien. Moi, je propose juste un truc. Toi, tu fais ta partie ou pas, C'est pas mon problème, c'est ton problème, et je te respecte si tu me dis non. Et je te remercie même si tu me dis non. Parce que les gens qui nous disent non, c'est des gens qui nous respectent aussi, en retour, et qui se respectent elles-mêmes aussi. Et ça, c'est relativement rare, je trouve. Donc, il faut qu'on le dise. Moi, j'ai des, des amis qui, parfois, me disent non, et je leur dis « Bah cool, merci, là. Ok, maintenant, je peux avancer parce que... » Maintenant, je sais où je peux m'en aller parce que je m'appuie sur ton nom. Et très bien, très bien, on va faire autre chose. C'est pas grave. Dans la même idée de valider à chaque étape pour être sûr que les personnes soient engagées ou pas, ça nous aide beaucoup à éviter l'escalade d'engagement. L'escalade d'engagement, c'est ce qui fait que, quand on est jeune, on rencontre une jolie fille ou un joli garçon, peu importe notre orientation sexuelle, évidemment. Ensuite, voilà, de fille en aiguille, ben, on rencontre les parents. Ensuite, voilà, on se marie, on a des enfants on s'achète une maison, etc., et en fait, à, à l'origine, l'origine le, de l'engagement qui, au tout début, en fait, elle est très petite, en fait, on n'a pas vérifié petit à petit, en fait, que vraiment, on était vraiment intéressé, et vraiment engagé dans cette relation-là. Il y a un passage du superbe livre de Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois, le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, où ça parle beaucoup de, de l'engagement, qui, euh, qui est exactement euh, cet exemple-là, que je vais vous lire euh, maintenant sans oublier ces vieux époux qui, pour avoir eu les meilleures raisons du monde de se séparer, n'en sont que plus heureux de souffler ensemble les bougies de leurs noces d'argent. Certes, les raisons de poursuivre la cohabitation sinon l'alliance furent nombreuses. Il y eut d'abord les amis communs, puis l'éducation des enfants, et la maison achetée à crédit, jusqu'à ce que ne demeure que la plus lourde d'entre toutes l'inaptitude à vivre autre chose. À ne pas reconnaître cette raison, ils évitent de reconnaître que les précédentes n'étaient en définitive que les éléments d'un piège abscond ou d'une escalade d'engagement, et de voir leur existence comme un long cortège de dépenses gâchées. Ils peuvent enfin, ensemble, être heureux. » Ce que ce passage du bouquin nous dit, c'est que si on ne vérifie pas notre engagement à chaque étape, on se retrouve dans une escalade d'engagement qui finalement s'emballe et qui n'est basé sur rien de solide. C'est pour ça que c'est si important, en fait, de vérifier, de créer l'espace de la vérification de l'engagement. Et si je reviens à une équipe agile, c'est pour ça qu'à chaque journée du sprint ou n'importe quand dans le sprint, les développeurs, ils peuvent décider d'enlever des éléments du sprint. C'est pas juste la planification du sprint où ils vont décider, OK, on va prendre ça, puis on pense qu'on peut vraiment y arriver. On va découvrir pendant le sprint que finalement, on ne va pas y arriver. Du coup, on enlève des éléments. Ça ne sert à rien de les garder là. Ils sont responsables du sprint backlog. Du coup, en fait, ils sont en totale responsabilité d'enlever des éléments s'ils si sentent qu'ils ne peuvent pas les réaliser. Donc, C'est très important, notamment dans le cas des équipes de mais je pense qu'en général dans la vie, de créer les conditions de l'engagement. Et ça, ça repose sur pouvoir accepter, écouter un non. C'est lié au fait qu'on n'a pas d'attente, c'est lié au fait qu'on est bien dans ses baskets, que quoi qu'on nous réponde, finalement, ça nous va, parce qu'on a bien fait sa partie, on s'est respecté. Et du coup, bah, si on reçoit un non, bah, on va voir ce qu'on en fait, parce qu'un non, en fait, c'est pas une fin en soi, c'est pas une finalité en soi, on va voir ça la semaine prochaine. Ça peut amener d'autres discussions pour peut-être faire d'autres choses ensemble. Et surtout, si on a un oui, bah, là, là c'est magnifique, là, c'est incroyable. Là, on parle de consentement, finalement, on pourrait aussi parler de consentement euh, euh, sexuel. Cette idée que, ben, en fait, dès l'instant où on est engagé, dès l'instant où on a consenti qu'on qu est dedans, qu'on est parti, ben, c'est incroyable. Là, là, là c'est beau. C'est là, en fait, où là on s'éclate, soit en couple, soit euh, en équipe, soit en, dans une organisation, parce qu'on s'est écouté, parce qu'on s'est respecté, parce qu'on s'est entendu, parce qu'on a créé les conditions de l'engagement. Donc voilà, j'ai mélangé euh, plusieurs... Euh, euh, comment dire... Euh, Sujet personnel, euh, professionnel. J'espère que ça avait du sens euh, pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé directement dans mon serveur Discord ou directement sur Twitch la semaine prochaine euh, pour euh, voilà pour partager. il bon, y a vraiment quelque chose de très important euh, chez moi dans, dans le nom en fait. J'ai euh, toujours eu depuis que je suis gamin en fait un nom assez fort et j'en ai vraiment rien à foutre de dire non. <rire> c'est un peu voilà, c'est vraiment euh, non quoi. J'ai un nom qui, qui, qui c est qui c'est peut-être une chance, je sais pas, sûrement que ça m'a joué des tours aussi euh, dans ma vie. Mais, euh, mais dire non, c'est fort, C'est puissant. Et puis, dès l'instant on dit non à quelque chose aussi, peut-être qu'on dit peut-être oui à autre chose. Et c'est là où c'est intéressant, en fait, d'aller creuser, de se dire ok, qu'est-ce que tu veux vraiment faire Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire On va pas faire ça en tant qu'équipe. On va se dire non pour ça, mais on peut faire autre chose. Et là, on va négocier, là, on va collaborer. Et c'est là où c'est beau, en fait. Donc voilà, je pense que le, le non, il y a plein de choses à dire là-dessus. Euh, la semaine prochaine, je vous fais un épisode sur comment dire non, parce que voilà, ça passe par dire non quelque part d'une manière ou d'une autre, sans forcément utiliser le mot, mais en tout cas, ça passe par une posture de responsabilité, non, la responsabilité, j'en parle souvent euh, dans ce podcast, et, euh, et quand on fait ça, peut-être que ça vous parle, parce que j'essaie de vous partager cette idée que quand vous êtes avec des gens que vous respectez, qui eux se respectent, vous respectez vous-même, chacun est en situation de responsabilité, du coup on peut se dire des noms et on voit qu'il n'y a aucun impact et que ça se passe bien, mais là on est en un tout autre niveau de collaboration quoi, ou d'échange, ou d'interaction ou, ou de vie finalement, c'est ça qu'on cherche c'est ça la collaboration, c'est ça en fait une équipe agile, je pense que ça peut être un critère finalement d'une équipe qui est mature qui marche bien, c'est en fait on se dit beaucoup non mais, mais c'est pas grave, et puis c'est tout à fait normal, en fait on les applaudit et on remercie les noms qu'on se donne donc voilà, a... j'ai l'impression qu'il y a plein de choses à dire là-dessus, n'hésitez pas à partager directement dans mon serveur Discord ce que vous avez là-dessus j'ai pas mal dérivé, vous avez vu aujourd'hui, dans les, dans les trucs un peu perso. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant, j'espère que ça vous a été utile, et n'hésitez jamais à, à réagir, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Twitter et compagnie, à partager cet épisode autour de vous à quelqu'un que ça pourrait intéresser, et puis on, on s'en parle sur Twitch et ailleurs sur Internet. Voilà, merci infiniment pour votre attention et vos réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile, et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée.